0: Este programa colabora y se difunde en el magazine por momentos. Recuerda que si eres usuario del feed de este magazine y quieres tener disponibles todos los episodios que se han publicado, no debes olvidar ajustar la configuración de tu reproductor para no limitar su número de descargas. Vamos en esta ocasión a tomárnoslo con calma. Vas a necesitar de mucho tiempo para preparar las recetas que te voy a contar hoy, pero te aseguro que va a merecer mucho la pena. Vas a degustar lo que cocines como antes nunca habías imaginado. Una vez que empieces, coge pan. Lo vas a necesitar, aunque ojo, para hacer un guisado de carne de ternera, por ejemplo, vas a necesitar al menos 5 horas. Hoy voy a hablarte de crock o cocción lenta, un vicio en la cocina con la que puedes encandilar al más pintado. Escuchas el programa de marzo de Bocados por Momentos, soy Pello, MyWilliam en Twitter y vuelvo en cero coma para contarte más de esta técnica de cocinado y como siempre un par de recetas para que la disfrutes. La cocina en slow cooker, crock poting, o cocción lenta puede llegar a cambiar la concepción que tengas de algunos platos. Puede convertirse en un reto y a la par en un disfrute. Cuando comienzas a practicar, a mejorar, pues las recetas son muy orientativas en cuanto al tiempo de cocción, comienzas a indagar y probar en cuanto a cómo se hará tal o cual cosa o cuánto tiempo necesitará tal o cual receta. Pero no os distraigo más y vamos al grano. Realizar slow cooking se hace en una olla especial. Hablamos de una olla que se compone de dos partes. Una parte interna, generalmente de cerámica, que es donde ubicamos los ingredientes, y la parte externa, que es la que calienta esa parte cerámica. La olla se conecta a corriente eléctrica y ya. La programas 3, 5 y hasta 7 horas que puede requerir hacer un plato. La cocción se realiza de la siguiente forma, introduce los ingredientes con la preparación que requieran previa en la parte interna, lo tapas, lo ubicas dentro de esa parte externa y ahora ya utilizas la velocidad lenta o la velocidad rápida. No te engañes con una cosa, velocidad, bueno, mejor expresado, la cocción lenta o rápida no indica que se alcanza más o menos temperatura, sino que la curva hasta llegar a la máxima de la olla es más pronunciada o no. La tapa, además, no es hermética, sino que lo que hace es permitir una evaporación mínima, manteniendo los jugos en el interior y permitiendo una cocción controlada. Por lo tanto, no hablamos ahora de una olla a presión. Como ejemplo, te cuento que un guiso de ternera, dependiendo de la carne, puede llegar hasta 6 horas en baja. Una porruzalda, cuatro 4 horas también en baja. Un bacalo con tomate, dos horas en alta. Y un arroz con leche, te vas a casi las 3 horas en alta. Como ves, se pueden cocinar todo tipo de alimentos, entrantes, carnes, pescados y postres. Os aseguro que el arroz con leche queda impresionante. Antes de que os echéis la manos a la cabeza diciendo, vale, pello, la comida estará rica. No, lo siguiente, pero el coste de hacer eso, porque me hablas de una olla que tiene que estar encendida hasta 7 horas conectada a la luz, dale que te pego. A primera vista, puede parecer que sabe carísimo, sin embargo, una olla de cocción lenta consume... En baja, entre 75 y 150 vatios. Y en alta, entre 150 y 350 vatios. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, un precio de 0,15 euros el kilovatio hora. Nuestra olla, por tanto, consumiría, una vez alcanzado el tope de temperatura, y recordad que la subida es gradual, 0,022 euros para una hora a baja temperatura y 0,052 euros para una hora en alta temperatura. Bueno, vale... Pero eso comparado con otros electrodomésticos, ¿qué es? Por ejemplo, hemos hablado que nuestra slow cooker, nuestra olla, ronda en consumo entre 75 y 350 vatios. Pues bien, el horno, el que todos tenemos en, nuestro, en nuestra cocina, suele tener un consumo entre 790 y 1200. El microondas, entre 640 y 2000. La placa de inducción, entre 1400 y 2200 similar a vitrocerámica, que va de 1.200 a 2.200 vatios. Ahora vamos a hablar en dineros. Imaginemos si queremos realizar un cocido para 3 o 4 personas. En placa de inducción son 3 horas, lo que supone 0,78 euros. En una olla a presión, que serán aproximadamente 30 minutos, te sale por 0,30. Y en nuestra olla, que requiere 6 horas... A velocidad alta o a cocción alta nos vamos a 0,31 euros si consumiera continuamente el máximo, que no es así, porque recordad que la subida es gradual. Por lo tanto, el consumo eléctrico no es un impedimento para incorporar la slow cooker a tu día a día. Además, puedes realizar la preparación previa y dejar o programar la olla para que realice sus tiempos de cocción para el momento en que tú necesites lo único que notarás serán los aromas que se van extendiendo por toda la casa. Respecto a esto, hay ollas de distintas capacidades y con más o menos facilidades técnicas. En mi caso, para cuatro personas, primero compré una Russell Hobbs sencilla, que ronda los 40 euros en Amazon y que dejaré en las notas del programa, y posteriormente, solo para mí, para esas comidas que hago a mediodía, de cuchara y postre, una pequeña mini, que se suele llamar, de un litro 700. Ninguna incorpora esas capacidades de programación de horas y duración. ¿Por qué? Porque esas incrementan el precio igual en 20-25 euros. Bueno, lo que hice fue supli eh, sustituir esta característica por un programador manual de esos de pestañas on-off que también los dejo en las notas del programa. Os cuento ahora mi experiencia con estas ollas. Siempre las recetas en cuanto a tiempo suelen ser muy orientativas. Recordad esto que es muy importante. Quien escribe la receta lo hace teniendo en cuenta su olla y los ingredientes que en ella ha introducido. La olla es importante, pues quizás esa temperatura máxima no es la misma o la curva hasta que la alcanza es más o menos pronunciada. Por lo que sí es cierto que toca aprender, conocerla. Y luego lo mismo ocurre con los ingredientes. No es lo mismo un trozo de zancarrón o morcillo que una pieza de cadera de ternera. Respecto a la carne... Buscad piezas grasas, sal muy ricas, zancarrón y carrillera, por contra de como os he contado, se queda como la suela del zapato, la cadera o la babilla, que a priori son más caras. Quizá tienes una receta de cuatro horas, pues a la tercera echa un ojo, es decir, abre la tapa y pincha y prueba. Y la tapa se puede abrir, es como el horno, que también puedes abrir mientras estás cocinando. Otra cosa es que tuvieras la tapa continuamente abierta. Espero haber creado al menos la inquietud de la cocina en el Slow Cooker. A mí me encanta, requiere su preparación, su conocer la olla y los ingredientes que cocinas, pero os aseguro que los resultados son de restaurante de tres o cuatro tenedores. Los aromas, los jugos, los sabores intensifican de una manera extraordinaria. Unos chipirones en su tinta, un consomé, unas carrilleras y, como os he dicho, un arroz con leche, no tienen comparación con respecto a lo que estáis acostumbrados. Las dos recetas que hoy te voy a contar son... ...pollo al chilindrón... ...que para seis personas... ...requerirá una cocción de cinco horas en baja... ...y digamos que esto es muy típico de mi tierra de Aragón... ...como ingredientes... ...dos dientes de ajo... ...una cebolla... ...un pimiento rojo... ...un pimiento verde... ...cuatro tomates maduros... ...150 gramos de jamón serrano... ...18 jamoncitos de pollo... ...¿vale?... ...aceite de oliva virgen extra... ...y sal... ...además pimienta negra molida dos cucharadas de harina, una cucharada de pimentón de la vera, dos hojas de laurel y vamos allá. Cortamos el ajo en rodajitas y la cebolla y los pimientos en tiras. Los tomates los escaldaremos, los pelaremos y los cortaremos en daditos. Cortamos también el jamón serrano en dados pequeños. Con un poco de aceite doramos los muslitos previamente salpimentados en una sartén para que cojan color y los vertemos a la olla. En la misma sartén, donde habíamos frito el pollo, ponemos los ajos y cuando empiecen a dorarse agregamos la cebolla y el pimiento. Dejamos que se poche todo un poco y entonces añadimos la harina. Removemos, rehogamos un minuto y volcamos en la olla. Echamos en la olla el tomate, los daditos de jamón, el pimentón y las hojas de laurel. Tapamos y 5 horas en baja exquisito yo lo que suelo hacer también en alguna ocasión si alguna de las salsas que hacéis eh, se os queda muy líquida puedes destapar la olla y reducirla en, en la olla propiamente dicha o puedes echarla a una sartén la salsa y reducirla entonces también tienes la opción de pasar la salsa para que te quede más o menos, eh, como te digo, más o menos líquida y sin trocitos, por si acaso tenéis algún peque en la familia, etcétera. Venga, vamos con un postre. ¡Woohoo! En este caso el postre es el arroz con leche, que tanto os he hablado. Y en este caso es litro y medio de leche, una rama de canela, la piel de medio limón, sin parte blanca, la piel de media naranja, sin parte blanca, porque eso es lo que amarga, 225 gramos de arroz, dos cucharaditas de mantequilla... 200 gramos de azúcar, un pellizco de sal, un poquito de anís si os gusta, canela molida para decorar. Entonces, yo aquí, eh, cosas a deciros. A mí con 200 gramos de azúcar, que es la receta original, me resulta muy dulce. Yo le echo menos de la mitad incluso. Lo mismo ocurre con la mantequilla. La mantequilla suele ser bueno que ya vayan blanditos, es decir, yo lo que hago es comienzo a hacer las cosas, comienzo a infusionar, eh, o como veréis ahora, cuando comienzo el proceso de la leche con las, con las peladuras, dejo la mantequilla fuera para que ya vaya cogiendo ya sola la temperatura. Venga. Ponemos la leche con la canela y las pieles para que se infusione y le damos una hora y media en alta. Mezclamos el arroz con la mantequilla para que se impregne bien y lo añadimos a la leche. Removemos durante un par de minutos y programamos una hora más en alta. vale Aquí el arroz, como todo, que se, todo el que cocina arroz, sabrá que el, el arroz cada arroz tiene su secreto y su tiempo. Lo que hay que hacer es ir probando por el final de esta cocción que este arroz vaya quedando blandito. Una vez que ya vemos que está más o menos blandito, añadimos el azúcar y la sal lo volvemos a remover todo y si no van a tomar los niños vale es cuando agregamos eh, echamos el anís y ya es dejar enfriar echar en cuencos poner un poquito de canela y a disfrutar Y hasta aquí llega el programa de este mes de bocados del Magazine Por Momentos. Soy Pello en Twitter Mike Willem y para cualquier cosa relacionada con el programa puedes buscarme por ahí o directamente a la cuenta del Magazine Por Momentos que es @pormomentosmgz. por momentos mgz. Un saludo y hasta el siguiente programa.